0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu niedzielny, 1 października, pierwszy raport właśnie w tym miesiącu. Marek Kozubel, kłaniam się, dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Tak, podróże do historii. Wiem, że Państwo też komentowali. Pomyślałem sobie, że będzie więcej cyklu, cyklu historycznych, więc zachęcam też do tego, żeby oglądać w przyszłości nowi ludzie, właśnie na pokładzie. Marku, jakie spojrzenie na front? Jeżeli mówimy o froncie, to warto zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy chwilowo wstrzymali swoje działania w tym wybrzuszeniu, które powstało na południe od miasta Orichiv. Otóż już drugi dzień trwają rosyjskie kontrataki na tym odcinku, ale charakterystyczne są dwie zmiany. Po pierwsze, Rosjanie przestali skupiać się tak mocno na atakach z rejonu Kopani i Nowofedoriwki na flanki tego wybrzuszenia czyli można powiedzieć, że już przestali się skupiać na tym, aby stworzyć tutaj kocioł. Zamiast tego Rosjanie skupiają się głównie na atakowaniu oddziałów ukraińskich, które nacierają na wyrbowe oraz na Nowoprokopiwkę. Czyli tutaj właśnie Ukraińcy są atakowani na terenie tych dwóch miejscowości, tam gdzie Ukraińcom udało się zdobyć jakieś pozycje, przejąć chociaż część terenu zabudowanego, ale atakowane są również ukraińskie pozycje we wsi Robotynę oraz w jej rejonie. Na chwilę obecną te ataki w przeważającej mierze, rosyjskie ataki, kończą się porażkami, ale trzeba odnotować to, że w niektórych miejscach Ukraińcy troszeczkę się wycofują. Głównie ma to miejsce pod Nowoprokopiwką. Wycofują się troszeczkę bardziej na północ, czyli możemy podejrzewać, że prawdopodobnie Ukraińcy utracą to, co zdobyli w ciągu ostatniego tygodnia w północno-wschodnich obrzeżach tej wioski. Jeżeli chodzi o werbowe, to na razie nie ma żadnych sygnałów ani wiadomości o tym, aby Ukraińcy tam stracili jakieś pozycje. Warto jednak właśnie odnotować to, że Rosjanie nasilili tam ataki. Jeżeli chodzi też o zmiany taktyki, no to przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że nasilili oni ataki lotnicze a jeżeli chodzi o działania na lądzie, to przede wszystkim zwiększyła się liczba rosyjskich ataków na tym odcinku, ale są one już dokonywane mniejszymi oddziałami piechoty. Jeżeli chodzi o rejon WG-daru, to warto tutaj wspomnieć o tym, że Ukraińcy trochę się dzisiaj mieli zbliżyć do Szosy, która prowadzi z Pawliwki do Mykilskiego, to są takie dwie wsie znajdujące się na południu od Łedaru, zbliżyli się do szosy T0509. To nie jest jakiś wielki sukces, ale warto odnotować to, że troszeczkę Rosjanie na tym odcinku odpuścili. Bez zmian na linii frontu pod Donieckiem, A jeżeli chodzi o rejon na południu od Bachmutu, to tutaj warto przede wszystkim odnotować to, że Ukraińcy mają systematycznie poszerzać swój przyczółek na wschód od toru kolejowego na wysokości wsi Andriiwka. Z kolei co do odcinka frontu na północ od Bachmutu, to w weekend pojawiały się informacje rosyjskie, Jakoby wieś orychowo wasyliwka miała zostać przez nich zdobyta. Albo w najlepszym wypadku dla Ukraińców miała się ona znaleźć w tak zwanej strefie kontestowanej, czy jak to woli, na, można tak powiedzieć, ziemi niczyjej. Tymczasem nic z tych rzeczy. Rosjanie owszem bardzo mocno atakowali w kierunku orychowo wasyliwki Nawet dochodzili do jej jej terenu zabudowanego. Tak samo zresztą atakowali w kierunku Bogdaniwki, ale ani jednej, ani drugiej wsi Rosjanom nie udało się ostatecznie zdobyć. Zostali oni odrzuceni. Za to należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dób Rosjanom udało się jednak poszerzyć swoją kontrolę w rejonie wsi Berchiwka oraz Berchiwskiego Zbiornika Wodnego. Z kolei, jeżeli chodzi o odcinek słobożański, tutaj ataki rosyjskie również się nasiliły, aczkolwiek należy podkreślić, że na razie nie przynoszą one żadnych korzystnych dla Rosjan rezultatów. Teraz możemy przejść do, mi się wydaje, ciekawszego elementu, a więc do ukraińskich ataków i rakietowych i przy użyciu amunicji krążącej, czek, to woli, dronów kamikadze. Po pierwsze, dzisiaj miało zostać zaatakowane lotnisko rosyjskie w miejscowości Soczi nad Morzem Czarnym. Na tym lotnisku stacjonowały rosyjskie śmigłowce. Jakie są straty rosyjskie, jeszcze nie wiemy, ale warto też odnotować jedną rzecz. Przy okazji ataku na Soczi, Uruchomiła się jedna z rosyjskich propagandystek, Margarita Simonian. Stwierdziła ona, że w pobliżu tego lotniska znajduje się jej dom, czy tam rezydencja i w zasadzie można się tutaj zastanawiać, po co ona zadeklarowała coś takiego, czy chciała się po prostu trochę popiarować, czyli rozpromować na tle tego ataku w każdym razie wyszło to, tak można powiedzieć, dość zabawnie. No Kto wie, może jej rezydencja stanie się kolejnym celem, choć wątpię, żeby Ukraińcy planowali z jakąś premedytacją marnować amunicję krążącą na tego typu ataki. Również dość ciekawie było dzisiaj w Jankoi. Tutaj mogło dojść albo do ataku rakietowego, na przykład przy użyciu Storm Shadow albo Scalp lub do wykorzystania, tak samo jak w Soczi, amunicji krążącej. Otóż być może w Dżankoi został porażony rosyjski skład z zaopatrzeniem, także dość ciekawie. No i jeszcze ostatnie z miejsc, gdzie doszło do ataku, czyli Smoleńsk. Chwilkę może poczekamy, mam nadzieję, że miasto nam się jakoś tutaj załaduje, a jeżeli nie, to trudno. Przechodzimy jednak dalej. Co się takiego stało w Smoleńsku? Około godziny 8.30 czasu moskiewskiego mieszkańcy Smoleńska zakomunikowali w mediach społecznościowych, że w mieście słychać wybuchy. I faktycznie okazało się, że nad miasto wleciało kilka dronów, kamikadze. Pięć z nich miało zostać zniszczonych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Jest to dość możliwe. Drony ukraińskie, podobnie jak wykorzystywane przez Rosjan, szachedy, są jak najbardziej możliwe do zestrzelenia. Ciekawszy jest jednak co innego. Otóż nad miastem pojawiły się kłęby dymu. I wskazuje się na to, że prawdopodobnie albo niezestrzelone drony, albo odłamki zestrzelonych spadły na Smoleński zakład lotniczy. Być może doszło tam do jakichś uszkodzeń, do pożaru, ale dlaczego ten zakład jest tak ważny? Otóż należy on do rosyjskiego holdingu państwowego taktyczne uzbrojenie rakietowe. Tak więc możemy być przekonani, pewni co do tego, że właśnie ten zakład był głównym celem tego nalotu. Ukraińcy prawdopodobnie przygotowują się na kolejne miesiące walk. Wiemy, że Rosjanie będą planowali doprowadzić do kolejnego takiego kryzysu. Energetycznego na Ukrainie, podobnie jak planowali to zrobić rok temu, czyli, żeby odciąć Ukraińców od energii elektrycznej, żeby Ukraina po prostu wpadła w taką totalną ciemność, totalnym rok, i prawdopodobnie będą chcieli Rosjanie w ten sposób zmusić Ukraińców do jakiś ustęp prawdopodobnie do tego, żeby zasiedli do stołu rozmów i chociaż zgodzili się na jakiś rozejm. Ale pamiętajmy też, że rosyjskie lotnictwo jest też groźne na froncie dla ukraińskich żołnierzy. Dlatego ten atak przy użyciu dronów miał jak najbardziej tutaj sens i też ciekawe, jakie faktycznie przyniósł on skutki. Dziękuję. Marek Kozubel, bardzo dziękuję za komentarz. Kłaniam się Państwu do usłyszenia. Ja również się kłaniam. Pozdrawiam serdecznie.